0: Hallo Rheinhessen, mein Name ist Florian Stenner und ich begrüße euch zur 37. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Ja, die Sportstätten, ob Fußballstadien oder die Eishallen der Republik sind wieder bis zum letzten Platz ausverkauft und immer weniger Spiele fallen corona-bedingt aus. Nach zwei Jahren, die sehr hart waren für den Sport, scheint es so, als habe der Sport den Kampf gegen Corona gewonnen, zumindest Stand jetzt. Heute sprechen wir mit einem ganz besonderen Sportsmann, einem Mann, der vor jedem Spiel die deutsche Nationalhymne singt und für den in wenigen Tagen ein großes Turnier in Brasilien ansteht. Er ist Handballer, er trainiert die deutsche Nationalmannschaft der Gehörlosen. Und er will mit seiner Mannschaft bei den Deflympics im Mai in Brasilien eine Goldmedaille gewinnen. Und er will den gehörlosen Handball in Deutschland langfristig weiterentwickeln. Ein ganz herzliches Willkommen im Podcast, Alexander Zimpelmann. Hallo. Alex, super, dass du die Zeit gefunden hast. Du sitzt, glaube ich, sogar schon so ein bisschen auf gepackten Koffern. Ist das richtig? Das ist richtig, ja. Ich
1: muss nur noch den Reißverschluss zuziehen.
0: <lacht> ja, cool. Wir, wir möchten auf jeden Fall auf das Abenteuer Brasilien da gleich zu sprechen kommen. Aber bevor wir über Brasilien sprechen, über den gehörlosen Handball und den gehörlosen Sport im Allgemeinen und auch über dich und deinen Werdegang, würden wir ganz gerne mal ähm, von dir wissen, stell dich doch einfach mal kurz in ein paar Sätzen selbst vor. Was machst du A im Handball? B, was machst du beruflich? Wie sieht es privat aus? Und vor allen Dingen, wie bist du denn zum Handballsport
1: gekommen? Ja, mein Name ist Alexander Zimpelmann. Ich bin Bundestrainer der Handballnationalmannschaft der Gehörlosen im Deutschen Gehörlosen Sportverband. Äh, hauptberuflich bin ich Verwaltungsangestellter in einer Berufsgenossenschaft in Mannheim. Äh, bin 52 Jahre oder Entschuldigung, ich werde 52 Jahre alt, habe, bin verheiratet, habe eine Tochter. Und äh, ja, zum Handballspielen bin ich über einen äh, sehr guten Schulfreund gekommen äh, mit zwölf Jahren. Es war eigentlich sehr überraschend, dass er mich angesprochen hat, weil er hatte eine Kondagan geschädigte Hand und mich hat es gewundert, dass er Handball gespielt hat mit einer Hand, hat mich aber so fasziniert und ich habe gesagt, Andreas, natürlich, ich habe da Bock drauf Ja und seitdem bin ich auf dem Handball verschrieben mit Leib und Seele. Ja, äh, ich mache auch ich spreche seitdem... aus Erfahrung.
0: Ich bin auch Handballer, ne?
1: <lacht> Ja, Florian, ich, äh, ich... ich fühle mit dir. sorry, ich? wollte dich nicht unterbrechen. <lacht> kein, kein Problem. Äh, ist, ist eine, äh, ja, ist eine, eine Leidenschaft, eine Herzensangelegenheit und äh, da habe ich sehr, sehr viel durchlebt von den äh, ganz Kleinen bis bis hoch in äh, den internationalen Handballsport. Äh, alles erlebt und äh, Ganz ehrlich, ich, ich liebe Kinderhandball. Das ist so Besonderes, mhm. wenn die Augen leuchten von Kindern und äh, sie sich da auch äh, entwickeln können, ja, ihre Freiheit haben und ja, bestimmte Dinge einfach äh, frei von der Leber machen können ohne Druck äh, und du siehst da eine großartige Entwicklung. Ist was ganz Tolles? Aber natürlich mache ich auch äh, Vereinshandball äh, im, im Harrensport, äh, ist auch sehr, sehr äh, interessant, weil man da auch halt auch taktisch arbeiten kann. Mal äh, mhm. ist auch eine interessante Geschichte. Aber am allerliebsten mache ich tatsächlich die Handballnationalmannschaft, der Gehörlosen. Das ist Faszination pur.
0: Da kommen wir dann auch wirklich gleich drauf zu sprechen. Jetzt ja. ähm, für Wir sind ja im Podcast daheim in Rheinhessen, daher noch zwei vorausgeschaltete Fragen beziehungsweise Informationen für unsere Hörer aus dem VRM-Gebiet. Ähm, Handball in Rheinhessen ähm, ist, glaube ich, fast jedem irgendwie mal ein Begriff. Wir haben doch den ein oder anderen Handball-Oberligisten mit der HSG Worms, mit der HSG rhein abingen der SG Saulheim, ähm, dem TV Niederolm, ich glaube, jetzt habe ich sie alle aufgezählt und auch den TG Osthofen Handballfrauen und dazu auch in der aktuellen Saison mit den Sportfreunden Budenheim, äh, eine Mannschaft, die in der dritten Handball-Bundesliga an den Start geht. Ähm, jetzt war wahrscheinlich aber doch noch nicht jeder Rheinhesse mal in eine Handballhalle, das wäre eben die Frage. Was macht denn Handball aus deiner Sicht, die Faszination für Handball so, was macht den Sport so besonders? Und zum anderen die Frage, die musst du dir jetzt leider gefallen lassen. Du hast nämlich verschwiegen, wo du herkommst genau. Ähm, gibt es eine Querverbindung für dich zur Region Rheinhessen?
1: Ja, natürlich gibt es eine, eine Verbindung. Ich komme aus dem schönen Freinsheim in der Pfalz. Das ist nicht allzu weit weg von Rheinhessen. Ich fahre auch sehr oft äh, nach Worms in die Stadt, mal äh, shoppen gehen. Äh, also bin ich da schon äh, verbunden äh, mit Rheinhessen. Ich habe auch mit äh, vielen rheinhessischen Handballfreunden äh, zusammengespielt, die auch mal im Pfälzer Handballverband tätig waren. Äh, selbst Handball gespielt oder als Trainer tätig in Rheinhessen war ich nicht. Ich sage mal noch nicht. Kann äh, alles passieren. Äh, aber das ist so meine Verbindung zum Rhein-Hessischen.
0: Ja, und äh, zu Frage zwei noch. Was macht den Handball aus deiner Sicht so besonders? Und was lockt eventuell auch mal den einen oder anderen, der noch kein Handball geschaut hat, in die Halle? Was sind die Argumente pro Handball?
1: Ganz klar die, äh, die Spannung, das knistert, sobald du die Halle betrittst. Äh, für die Zuschauer ist es von ganz besonderem Interesse äh, oder sollte sie ganz besonders interessieren, wenn sie denn äh, den ersten Pfiff hören. Und äh, sehen dann ey, eben knalls. Ja, da gehen zwei, da zwei Körper aufeinander, ja, und äh, die Jungs sind sich nicht böse. Sondern das ist einfach ganz normal. Und äh, das macht das aus, ja, dass du äh, auch einen körperbetonten Sport durchführen kannst, ohne äh, dir da gleich äh, Vorwürfe zu machen. Äh, ist, für mich war es schon immer besonders auch als Spieler, wenn bei mir mal auf der Brust gebrannt hat oder Malz, dann hat für mich Handballspielen angefangen. Das war einfach fantastisch. Ja. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber für Zuschauer ist es auf alle Fälle eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte. Und spannend natürlich wird es immer.
0: Und wie bist du jetzt letzten Endes ähm, dann auch jetzt beim, beim Gehörlosen-Sport äh, oder Gehörlosen-Handball gelandet? Und wie kam es dann auch dazu, dass du Nationalmannschaftstrainer geworden bist?
1: Ja, ich bin äh, zuerst von einem äh, offiziellen Norbert Henson, das war der damalige Handballbeauftragte, äh, 2017 äh, im Frühjahr angesprochen worden, äh, dass ein guter Bekannter von mir, äh, geschrieben hat, dass ich noch Handball spiele, das ist tatsächlich so, ich spiele auch selbst noch Handball äh, und hat gefragt, ob ich den Interesse hätte, äh, bei der gehörlosen Handball-Nationalmannschaft mitzuspielen, wohl wissend, dass ich auch einen Hörschaden habe von äh, Mittel- bis Hochgradigkeit und äh, da habe ich natürlich geantwortet, äh, pass auf, ich bin 47 Jahre, äh, Nationalmannschaft. Das hört sich ja schon äh, so an nach, nach Leistungssport, was es ja auch denn, äh, letztlich ist. Äh, in der damaligen Mannschaft hätte ich aber mitspielen können. Äh, jetzt äh, habe ich gesagt, okay, als Spieler traue ich mir das nicht zu, weil ich doch nicht ganz so taufrisch mehr bin. Aber ich habe äh, die B-Lizenz äh, im Handball erworben und unterstütze sehr gerne das Trainerteam, wenn es denn gewünscht ist. Daraufhin äh, hat er gesagt, okay, ich melde mich nochmal. Und äh, in meinem Urlaub, als ich mich auf einen Triathlon vorbereitet habe in Garmisch-Partenkirchen, äh, da habe ich mal eine Mail gelesen, äh, Anfrage, ob ich denn Lust hätte, Bundestrainer zu werden. Ja, Florian, was sagt man da? Mit Sicherheit war, nicht. Nein. <lacht> ich war, ich war äh, natürlich äh, sehr überrascht. Habe natürlich auch da meine Frau äh, dann angesprochen. Habe gesagt, du les mal. Und pff, klar, äh, ich habe äh, ohne äh, groß zu überlegen ja gesagt und äh, habe die Entscheidung bis jetzt nicht bereut.
0: Da waren schon auch ganz interessante ähm, Zwischentöne zu hören, worauf ich auch gleich nochmal zu sprechen kommen würde. Du hast gesagt, zum damaligen Zeitpunkt, als du quasi die Anfrage hattest, hättest du dir zugetraut, in einem doch etwas betagteren Handballalter trotzdem da noch mitzuspielen. Das bedeutet ja irgendwo, dass sich da aber in der Mannschaft ein bisschen was getan hat. Ähm, bevor wir jetzt auf die Zeit, in der du jetzt doch schon einige Jahre das ganze Amt betreust, mal so ein bisschen zu sprechen kommen und was sich tatsächlich in der in der Mannschaft getan hat, vielleicht für die Hörer da draußen nochmal ähm, Per Definition, ähm, darf beim gehörlosen Handball nur derjenige mitmachen, der quasi überhaupt nichts mehr hört? Oder wie sind die Kriterien? Gibt es da feste Vorgaben, wann man als Gehörloser in Anführungszeichen dazu zählt? Und wie schaut das aus und wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also du musst nicht äh, komplett gehörlos sein. Also du musst äh, auf beiden Ohren einen Hörschaden haben. Äh, auf dem besseren Ohr einen Hörverlust von 55 mhm. dB dann bist du äh, berechtigt. Äh, wie kann man das vergleichen? Äh, mit diesem Hörschaden würdest du äh, einen Staubsauger, der gerade läuft, noch so leicht säuseln hören. Das wäre dann äh, die Berechtigung, äh, teilzunehmen.
0: Okay, und ähm, weil wir jetzt so wissen, wer in der Theorie berechtigt ist, ähm, wie viele sind es denn in der Nationalmannschaft und wie ist denn da auch so das aktuelle Leistungsvermögen dieser Jungs? Und äh, sind die normal auch ganz normal im Vereinswesen äh, aktiv? Gibt es da eigene gehörlosen Vereine? Und wie war der Status, als du die Mannschaft übernommen hast vom Leistungsniveau
1: her? Also wenn wir mal anfangen, 2018 war ja mein erster Lehrgang in Schifferstadt im März. Da habe ich eine Mannschaft angetroffen, die sich am Scheideweg befunden hat. Da waren ein paar ältere Spieler auch dabei und äh, auch manche waren auch verletzt, äh, die Schultern kaputt. Und äh, ich hatte da einen Kader von zwölf äh, Spielern und äh, hatte gedacht, oh je, das wird eine richtige Herausforderung, da äh, etwas auf die Beine zu stellen. Wir hatten damals ein benefits turnier veranstaltet. Das ist dahingehend organisiert worden, weil im Jahr 2018 im Sommer ein, die Weltmeisterschaft stattgefunden hat in Brasilien. Und wir da nicht hindurften aus finanziellen Gründen. Wir hatten ein bisschen Geld eingenommen. Das war auch ganz toll. Hat leider nicht gereicht, um dann die Reisekosten, Unterkunft und so weiter zu bezahlen. Ähm, Im Nachgang sage ich mir, hm, äh, schade, ja, das wäre schon mal ein erster Schritt gewesen, in puncto Öffentlichkeitsarbeit dann die Mannschaft schon mal weiterzuentwickeln. Hm. Ja, die Ent Entwicklung der Mannschaft äh, ist dann aber stetig vorangegangen, weil genau den Punkt äh, habe ich aufgegriffen. Äh, ich musste jetzt nicht erstmal eine Mannschaft äh, sportlich voranbringen, sondern ich musste Spieler akquirieren. Das war der wichtigste mhm. äh, Punkt und das geht nur über Öffentlichkeitsarbeit, ja, über Medien. Mhm. Äh, wir haben äh, sehr Kontakt mit der Handballwoche, äh, die ist euch, mhm. äh, dir zumindest bekannt, Florian. Äh, ja. Handball World ja. haben wir immer wieder äh, inseriert. Die Landesverbände, wie Pfälzer Handballverband, Handballverband Rheinhessen und so weiter, immer wieder kontaktiert und inseriert mit eigenen Ausschreibungen. Und wir sind jetzt ein Kader von 24 Spielern. Die Spieler von damals, die verletzt waren oder schon älter, sind nicht mehr dabei. Das heißt, wir haben äh, einen richtigen äh, Zulauf bekommen und auch Zuwachs mhm. und äh, haben jetzt aktuell ein Leistungsniveau, ich würde sagen, wir würden im Mittelfeld der rhein hessen Liga stehen. Mhm. Wir haben ein, zwei richtig gute Jungs, die könnten auch noch Oberliga spielen, aber wie du schon weißt, äh, im Mannschaftssport äh, gibt es nicht nur äh, gute Individualisten, sondern Du musst auch gemeinsam etwas auf die Beine stellen können. Also müssen wir die unterschiedlichen Spielklassen zusammenbringen. Kreisliga plus Oberliga und äh, jeder Mannschaftssportler weiß, ein Team ist nur so stark wie der Schwester.
0: Ja, und du hast gerade angesprochen, ähm, Leistungsvermögen irgendwo äh, in, in, im Mittelfeld, vordere Spitze der Rheinhessenliga. Das war ja jetzt auch ein ganz aktueller Bezug wieder zu, zur VRM. Wir haben äh, berichtet in der Wormser Zeitung über ein Vorbereitungsspiel der Nationalmannschaft bei der TG Osthofen. Die TG Osthofen ist genau eine dieser Mannschaften, die seit Jahren zur Spitze der Rheinhessenliga liga gehört. Für die Zuhörer da draußen, die jetzt nicht so handballaffin sind, die Rheinhessenliga liga ist im Handballverband Rheinhessen die höchste Spielklasse. Danach kommt die überregionale Oberliga, wo dann die angesprochenen Vereine wie HSG Worms, Bingen, Saulheim und Niederolm unterwegs sind. Ja, lass doch noch mal ganz kurz Revue passieren. Ähm, wie war wie war das Spiel zum einen in Osthofen? Und ähm, dann blickt doch auch gleich mal voraus, auf was genau bereitet ihr euch da eigentlich vor? Was ist das für ein Turnier in Brasilien? Jetzt hat es ja doch noch im zweiten Anlauf mit einer Reise in nach Südamerika
1: für dich geklappt. <lacht> Danke. Ja, also äh, das Spiel gegen Osthofen äh, war so, ich, ich kenne ja die Mannschaft und weiß, äh, welches Leistungsvermögen sie hat. Wir haben den letzten Lehrgang äh, ganz explizit benutzt, äh, um gegen Mannschaften zu spielen, die stärker sind als momentan die die Handballnationalmannschaft der Gehörlosen. Äh, wir hatten die ganze Zeit immer Spiele gehabt, in denen wir auch äh, ganz gut ausgesehen haben, haben dann auch äh, erfolgreich gespielt, auch gewonnen äh, meistens. Und äh, mir war es aber auch mal wichtig zu sehen, wie ist es, wenn die Mannschaft mal, äh, wenn es mal nicht so klappt, ja, wenn sie mal äh, Probleme haben, wie kommunizieren sie unter sich im Feld? Äh, kommen wir Trainer noch an die Mannschaft ran, wenn sie dann auch gestresst sind, ja, und äh, ratlos sind? Und äh, dieses Spiel hat uns dann auch, Gott sei Dank, schon gezeigt. Aha, da es noch die eine oder andere Baustelle. Da müssen wir dran arbeiten müssen drüber reden, sagen, Jungs, eine ganz andere Körpersprache, müsst ihr da zeigen, wenn es mal nicht klappt, ja, ihr müsst viel, viel besser kommunizieren. In Einzelheiten haben wir das natürlich dann auch geklärt und wir sind froh, dass wir so ein Spiel hatten, auch wenn es weh tut, ja, wenn man mal höher verliert, aber es war ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz, ganz wichtiges Spiel, um die Mannschaft dann auch in diesem Punkt weiterzuentwickeln. Äh, jetzt reisen wir ja nach der, äh, nach Carcia do Sul. Das ist äh, in Brasilien äh, nördlich eine äh, europäisch geprägte Stadt, Großstadt. Äh, auch eine Weinberggegend, so wie bei uns in der Pfalz und in Rheinhessen. Äh, freue ich mich drauf, mal den einen oder anderen Wein genießen zu können. Mal, mal schauen, ob ich dazu komme überhaupt. Äh, ja, wir möchten natürlich dort eine Medaille gewinnen, weil wir kennen auch die Leistungsfähigkeiten der anderen Mannschaften. Wird nicht ganz leicht, aber wir haben die gegnerischen Mannschaften, zumindest mal die, die Top-Mannschaften wie Serbien, Kroatien, Türkei und Dänemark, schon analysiert und sehen uns da in diesem Kreis drin. Und ich bin überzeugt, wir können in einer Topform auch ganz, ganz vorne mitmischen.
0: Hm. Und das Turnier an und für sich ist aber nicht nur rein handballspezifisch, sondern es ist sozusagen vergleichbar mit Olympischen Spielen, äh, Paralympischen Spielen. Es kommt ja auch, wenn ich das richtig in der Recherche habe, vom IOC. Es ist letzten Endes ein, ein Turnier, ein sportartenübergreifendes Turnier für gehörlosen Sportler, korrekt?
1: Ja, das ist richtig. Das ist, äh, das sind die olympischen Spiele äh, der Gehörlosen. Und äh, hm. das ist das Allerhöchste, was ein Sportler erreichen kann, eine äh, Goldmedaille dort zu erreichen. Äh, ist mehr wie eine WM oder eine EM, weil im, im Turnus hm. alle vier Jahre dieses Turnier hm. nur stattfindet. Und es sind die Weltspiele, da sind alle beteiligt aus mehreren Kontinenten. Es sind äh, 2400 hm. Sportler dort. Also nicht nur Handballer, sondern auch äh, aus anderen Sportarten mhm. äh, Menschen unterwegs. Mhm. Äh, das ist äh, ein, ein großes Fest, das dort gefeiert wird. Und äh, da sieht man auch ganz, ganz tollen Sport, äh, nicht nur äh, bei uns, sondern auch in Leichtathletik, äh, in Volleyball, Tischtennis. Alles das, was in den Olympischen Spielen stattfindet, findet auch dort statt, mhm. nur halt mit Gehörlosen.
0: Und da würde ich jetzt auch gerne nochmal wirklich den, den sportlichen Gesichtspunkt äh, vertiefen. Du hast es in, mit Blick auf das Vorbereitungsspiel gegen Osthofen auch schon erwähnt, äh, wenn man unter Druck gerät, ein äh, bisschen auch Kommunikation das Thema. Nun ist es ja mal so, jeder der Handball kennt, aber ich glaube jeder hat es irgendwie zumindest schon mal im Fernsehen gesehen, ähm, Handball ist ja ein ungemein schneller Sport, der auch von der verbalen Kommunikation sehr viel lebt. Also gerade das Verhältnis Mannschaft zu Trainer, aber auch innerhalb der Mannschaft, da braucht es oder gibt es in der Regel viel verbale Kommunikation und logischerweise gibt es auch immer mindestens einen Schiedsrichter, der zum einen natürlich mit Handzeichen operiert, um, äh, um sich quasi bemerkbar zu machen, aber in der Regel ist es ja dann doch eher die Pfeife, die das, das, das Signal für die Spieler ist. Ähm, das ist ja jetzt im ersten Moment für den, für den gedacht eine große Herausforderung im gehörlosen Sport. Ähm, inwieweit... Unterscheidet sich also irgendwo der der normale in Anführungszeichen, Handball vom gehörlosen Handball mit Blick auf die Mannschaft, aber auch deine Arbeit als Trainer und zu guter Letzt auch der Umgang mit den Schiedsrichtern?
1: Ja, er unterscheidet sich schon sehr. Ja, die Du musst dir vorstellen, wir haben es mit Spielern zu tun, die mit unterschiedlichen Hörschäden Äh zu uns kommen. Das sind Gehörlose, das sind Spätertaubte, das sind schwerhörige Menschen. Jeder hat eine andere Form der Kommunikation. Der eine gebärdet, mhm. der andere kann vielleicht ein bisschen gebärden, hat die Muttersprache Lautsprache mhm. gelernt, bedingt, je nachdem, wie der Hörschaden zustande kam und auch in welchem Alter. Das alles müssen wir berücksichtigen, ja, und müssen dann äh, gucken, wie rede ich mit diesem Spieler und wie rede ich mit diesem Spieler. Also wir müssen nicht nur die unterschiedlichen Charaktere und Stärken und Schwächen berücksichtigen, sondern auch äh, wissen, mit wem reden wir wie. Und äh, wenn wir Trainer das nicht wissen, wie sollen das denn die Spieler denn untereinander wissen? Und das ist äh, für uns alle natürlich eine Herausforderung, aber auch äh, eine schöne Herausforderung, weil äh, wenn man weiß, wie man mit den unterschiedlichen Hörschäden äh, klarkommt, ist es eine ganz, ganz tolle Sache äh, und wenn man es dann auch noch weiter vermitteln kann und dann die Freude sieht äh, bei den Spielern, wie sie dann es schaffen, viel, viel besser unter, un, unter sich klarzukommen. Es ist eine äh, sehr, sehr schöne äh, mhm. Geschichte und auch sehr hilfreich für den Handballsport. Ja, jetzt äh, die Schiedsrichter äh, haben immer die Frage gestellt, äh, wenn wir gegen hörende Mannschaften spielen, hm. äh, wie gehen wir denn damit um? Also es ist mal grundsätzlich so. Es sind alle Handballer und alle haben ein Gefühl, wann ist es ein Foul, wann ist es nicht. Äh, da ist es so, dass die Spieler vielleicht dann mehr darauf achten, auf Gestik und Mimik der Schiedsrichter die äh, Schiedsrichter haben eigentlich nur die Aufgabe, die Handzeichen intensiver anzuzeigen, mhm. vielleicht auch ein bisschen schneller. Mhm. Nehmen wir mal den Linienschiedsrichter, mhm. der dann äh, etwas schneller nach vorne äh, brecht und dann das Handzeichen zeigt. Das ist schon sehr hilfreich, weil den Pfiff hören sie nicht. Äh, da sind die Jungs äh, auch viel, viel gestresster, ja, wenn äh, mhm. das der Fall ist. Sie müssen sich viel, viel mehr umschauen, sie haben aber äh, aufgrund ihres Hörschadens ein ein besseres peripheres fair Sehen. Was bedeutet das? Peripheres fair Sehen bedeutet, dass sie äh, viel breiter das Feld sehen können. Ah, sie beobachten okay. mehr. Ja, 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 ja? ja, das ist mhm. äh, für die Spieler äh, äh, auch sehr wichtig. Ja, sie schauen sich viel intensiver um. Ja, du, du hast vom Sinnesorgan Auge eine ganz andere Schulung von Kindesbeinen an. Du siehst das Feld irgendwie ein bisschen breiter. Das kann ich dir auch aus eigener Erfahrung sagen. Interessant, interessant. Und ähm, du hast jetzt schon gesagt, also das, das
0: Ziel äh, ist, ist eine Medaille. Ähm, wenn du jetzt mal den Vergleich ziehen würdest von Amtsübernahme hin zu jetzt, äh, Status Quo und vielleicht mal vorausschauen würdest auf die nächsten fünf Jahre. Wo glaubst du, kann man den gehörlosen Handball in Deutschland in der Spitze, aber vielleicht auch einfach in der Breite noch entwickeln? Wie viel Potenzial ist da einfach noch da nach oben?
1: Da müssen wir erstmal in der Breite anfangen. Du musst Nachwuchs generieren. Das ist die Hauptaufgabe, da anzusetzen. Das kannst du mit Schulsport beginnen ja um dann auch Werbung für den Handballsport zu machen und dann äh, versuchen, Spieler dann in hörende Vereine unterzukriegen. Wir werden äh, es nicht schaffen, momentan in der Anzahl gehörlose Jugendmannschaften mhm. zu äh, haben, aber wir können es schaffen, mhm. äh, Spieler für den Handball zu begeistern, begeistern und äh, sie dann auch zu vermitteln an hörende Vereine. Wohlwissend, dass mhm. da natürlich das Problem Kommunikation da ist und wir da auch äh, mhm. der Sache nachgehen müssen, mit den Heimtrainern immer interagieren müssen, mhm. zusammenkommen müssen, äh, sagen, was, was es für Möglichkeiten gibt, äh, damit die, die Spieler und die Trainer sich nicht missverstehen. Und äh, das ist mhm. mal mhm. vorrangig äh, die wichtigste Aufgabe. Wir haben auch mhm. ein äh, Projekt, wird, äh, ab November laufen über den gehörlosen Sportclub Frankenthal. Da wird äh, ein Schulturnier stattfinden im Rahmen des Handballs. Wir werden da äh, viele, viele äh, Schulmannschaften einladen und äh, dann auch mit der Prämisse in der Ausschreibung, dass in jeder Mannschaft mindestens drei hörgeschädigte Kinder dabei sind. Mhm. Äh, das sind alles äh, Kinder, Jugendliche im Alter von 12 bis 16 Jahren. Da werden wir schon mal anfangen zu sichten und äh, dann auch die entsprechenden äh, AthletInnen äh, ansprechen und schauen, ob wir da schon was äh, generieren können. Wir haben aber auch schon ein paar äh, mhm. Spieler im, äh, schon entdeckt, ja, mit denen wir auch in Kontakt sind, Rege. Und äh, da bleiben wir auch dran. In, in Sachen Spitzensport können wir uns natürlich weiterentwickeln. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, dass wir Spieler aus der Kreisliga haben, bis hoch in die Oberliga. Ich bin der Meinung, wir können da schon schauen oder es schaffen, eine mal, leistungsmäßig enger zusammengestellte Mannschaft im Bereich Oberliga, Dritte Liga hinbekommen. Das sollte unser Ziel sein, wenn man jetzt schon um Gold kämpfen kann mit dieser Mannschaft. Weißt du, was das bedeutet? Wir könnten kontinuierlich sehr, sehr erfolgreich sein im äh, Welthandballsport und äh, große Werbung auch für den äh, gehörlosen Handball und aber auch für den gehörlosen Sport machen. Und äh, das äh, ist unser Ziel. Kommt es vielleicht auch, äh, wenn man jetzt nochmal auf die Breite guckt, ein bisschen
0: ist es vielleicht dem geschuldet, ähm, dass... A, von Vereinsseite irgendwo so gewisse Bedenken herrschen, sag ich mal, weil man einfach nicht damit weiß, wie man umgehen soll, wenn man in der Fall eintrete, dass jemand mit einem, Ge mit einem Hörschaden käme, aber ist es andererseits vielleicht auch so, das stand jetzt auch, weil einfach irgendwie die Öffentlichkeit fehlt, ähm, Gehörlose tendenziell weniger so den Mannschaftssport suchen, sondern eher in den Individualsport gehen.
1: Da hast du recht, Es ist äh, schon äh, ein, ein Punkt, wo man äh, beachten sollte. Im Mannschaftssport ist es ja ein, ein soziales Gefüge, Ja, da äh, musst du dich einbringen, äh, bist ein Teil von, von vielen äh, und äh, hast dann halt die Herausforderung, auch mit unterschiedlichen Menschen äh, zusammenzukommen und auch sprechen zu müssen. Die einen äh, können das sehr, sehr gut mit, mit umgehen, manche äh, weniger. Ja? Und da kann natürlich dann auch mhm. Frust entstehen. Und dann gehen die Spieler, hören sie entweder auf oder gehen in den Individualsport. Mhm. Das ist äh, schon richtig. Mhm. Das ist auch eine Ausgabe von uns, für Aufklärung zu sorgen, ja, den, den Vereinen mhm. äh, Mut zu machen den Spielern äh, Unterstützung zu bieten. Und wir müssen ihnen natürlich dann auch die Möglichkeit äh, bieten, äh, verschiedenste Hilfen auch anzubieten.
0: Hm. Du hast jetzt gesagt, das ist Aufgabe von uns. Und ich habe von dir jetzt schon gehört, dass du in Richtung der Landesverbände aktiv bist, dass ihr einen Dachverband der Gehörlosen Sportler in, in Deutschland habt, dass auf Handballebene selbst alles getan wird, dass Schulkooperationen äh, angestrebt werden, aber was in dieser halben Stunde Gespräch bisher noch kein eines Mal gefallen ist, was jetzt vielleicht der ein oder andere vielleicht in Bezug auf deutsche Nationalmannschaft erwartet hätte, wäre das Stichwort DHB, also Deutscher Handballbund. Wie seid ihr eigentlich als gehörlosen Handballer verbandelt mit dem DHB? Seid ihr es überhaupt? Wie ist da so der Status quo?
1: Also wir haben äh, nichts mit dem DHB eigentlich zu tun. Wir versuchen natürlich, mit dem DHB zusammenzukommen, Kooperationen hinzukriegen. Ist schwierig, ja. Es ist ein Hochleistungsbereich, der sich wohl eher in seinem Nationalmannschaftsgefüge im ganz, ganz oberen Leistungslevel orientiert. Ich, ich finde es schade. Ich glaube, wir könnten gerade über den DHB sehr viel Werbung für uns machen, sehr viel Öffentlichkeitsarbeit ja. hinkriegen, viel mehr gute Spieler finden. Ich bin überzeugt, wir haben in Deutschland vielleicht noch 30, 40 hörgeschädigte Handballer und keiner weiß, dass es die Handballnationalmannschaft gibt. Da wäre der DHB mhm. für uns extrem hilfreich. Da müssen wir äh, hinkommen. Äh, wir versuchen von unserer Seite sehr gerne in den Dialog zu kommen und versuchen das auch über unseren Landesverband. Ich bin selbst Inklusionsbeauftragter im Pfälzer Handballverband und mm. versuche mm. gerade darüber dann aufmerksam zu machen über uns. Und mehr können wir nicht tun, leider. Ist nicht irgendwo
0: auch so ein Verband, fast schon in der heutigen Zeit in der Pflicht, sich a aus, sage ich mal, politischen Gründen dem Thema Inklusion da mehr zu öffnen, aber b eigentlich auch aus einem ureigenen Interesse, wenn man jetzt gerade mal zwei Jahre Corona-Revue passieren lässt und ich glaube, dem Handball ist es ziemlich schlecht ergangen in dieser Zeit, einfach vor dem Hintergrund, dass es eine Hallensportart ist, die eben durch die ganzen Einschränkungen noch mal stärker betroffen wurde, als es Teamsportarten oder Einzelsportarten im Freien waren. Sprich, kann es sich der DHB eigentlich leisten, momentan nicht alle Mittel und Wege auszuschöpfen, um Kinder, Jugendliche und auch Erwachsene an den Handballsport zu binden und eben auch nicht nur auf die oberste Spitze zu schauen, sondern auch zu gucken, dass man in der Breite äh, wieder in eine Breite kommt.
1: Ja, also äh, Spitzensport lebt von Breitensport. Das muss man klar sein. Ja? da äh, brauchen wir wieder mehr Breite. Äh, äh, ich muss äh, sagen, der DHB äh, betreibt Inklusion im, äh, im äh, äh, sag's mir, im Mehrfachbehindertensport, der Special Olympic. Ja? Äh, da sind sie äh, aktiv. Der Rolli-Handball ist äh, jetzt mittlerweile äh, äh, darin aktiv. Äh, das finde ich auch ganz toll. Aber ich finde, äh, es sollten alle mit ins Boot genommen werden. Und gerade äh, wir gehörlosen ja. Handballer sind auch die Handballer, die auch in den äh, Vereinen und Mannschaften des Deutschen Handballbundes aktiv sind. Und äh, mhm. da gebe ich dir vollkommen recht. Wir müssen da schauen äh, über eine gute äh, Konstruktion im, im Jugendbereich, da unseren Teil dazu beizutragen, äh, die Breite wieder größer zu kriegen und den DHB zu unterstützen, aber auch dann vom DHB Unterstützung zu erfahren.
0: Hm, hm. Abschließende oder vorletzte Frage noch ähm, zum gehörlosen Handball oder generell zu diesem super spannenden Thema. Ähm, wo wir dann auch hoffentlich entsprechend in der Öffentlichkeit dann auch von eurem Turnier in Brasilien hören werden. Äh, auch da sind irgendwo ein bisschen natürlich die, die Medien in der, in der, in der Pflicht, äh, möchte ich fast sagen, ähm, solch großartigen Veranstaltungen dann auch entsprechend ins Scheinwerferlicht zu rücken. Ähm, ich hatte nach so der der Perspektive gefragt für die nächsten fünf Jahre für den gehörlosen Handball in, in Deutschland. Und jetzt hattest du es vorhin so in einem Nebensatz angedeutet, du warst noch nicht Trainer im rheinhessischen Handball. Ähm, was sind denn deine Ziele und ja vielleicht Ideen, die du so persönlich äh, hast für deine handballerische Trainerkarriere? Soll es äh, auf, auf ewig die Handball gehörlosen Nationalmannschaft sein? Soll es eventuell mal äh, höherklassiger Handball auch im? Im, im regulären DHB-Betrieb, sprich Dritte Liga? oder sein? Was sind da so deine Ziele?
1: Also äh, mein, mein Ziel ist es, äh, die gehörlosen Handballnationalmannschaft nationalmannschaft äh, weiterzuentwickeln, äh, voranzubringen. Äh, aufgrund der äh, Tätigkeit, die ich ja jetzt schon da habe, äh, bin ich schon gezwungen gewesen, meinen äh, Heimverein, äh, der HSG Mutterstadt Ruchheim, als Trainer äh, abzugeben. Das hat jetzt Dimensionen angenommen, da hast du, kannst du deinen Verein nicht mehr zu 100 Prozent zur Seite stehen. Mhm. Und ich glaube, da fehl, würde auch die Kraft fehlen für die andere Seite wieder. Deswegen mein Fokus ist ganz klar, im gehörlosen Handball, die Handballnationalmannschaft immer stets weiterzuentwickeln, den Bereich Jugend im Auge zu behalten. Und ich könnte mir auch vorstellen, im Nachwuchsbereich äh, unseres Landesverbands da noch äh, tätig zu sein. Das äh, kann man zeitlich vereinbaren, weil du sehr sehr oft äh, unter der Woche äh, mit den äh, Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten könntest. Und da kannst du auch dann äh, hörgeschädigte Kinder mit, mit hinzunehmen und sagen, komm, hier hast du die Möglichkeit, noch eine zusätzliche Entwicklung zu nehmen. Alles perfekt.
0: Schönere Schlussworte kann man für so ein Gespräch nicht finden. Das war die 37. Ausgabe vom VRM-Podcast daheim in Rheinhessen. Wir haben über den Handball über das Thema Inklusion und über die, ja, die Olympischen Spiele der Gehörlosen in Brasilien gesprochen, die jetzt wirklich äh, in wenigen Tagen anstehen, nachdem der Podcast erscheint. Ich äh, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Alexander Zimpelmann für die Zeit, für die offenen Worte und wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei den Deaflympics
1: in Brasilien. Danke dir. Vielen Dank auch und bleibt gesund.
0: Daheim ist eine Produktion der VM Wochenblätter. Die Anzeigenblattredaktion aus dem Herzen eurer Region mit Moderator Florian Stenner. Ihr erreicht uns per Mail an
1: audio.vm.de.